0: Encre d'histoire, plus mes voix, Alban de Maigret. La femme l'usine ou la légende des Lusignans. Le 1er mars 1224, Geoffroy de Lusignan. « Comte de Jaffa et d'Ascalon, seigneur de Vouvant et Mervant, de Montcontour et de Soubise, troisième fils d'Hugues VIII le Vieux, seigneur de Lusignan, comte de La Marche et de Bourgogne de Rançon, et frère de Guy de Lusignan, roi de Jérusalem et roi de Chypre, s'éteint à l'âge de 74 ans. » Un très bel âge a offrir tant de garçons à leurs femmes, ces lusignons assurent la continuité de leur illustre lignée poitevine de croisée, qui n'a pas fini de marquer l'histoire. Parmi les fils de Geoffroy, le redoutable Geoffroy II semble avoir eu une vie plus qu'épique. Par convoitise envers l'opulente abbaye de Mailleuzet, il pille et incendie au lieu du Poitou, créé par Emma de Blois, duchesse d'Aquitaine. Après en avoir exterminé les moines, parmi lesquels son frère, il est excommunié et rejoint Rome implorer son pardon auprès du pape en promettant de rebâtir l'abbaye. Durant les guerres du Poitou, à l'instar de nombreux barons, il se range selon ses intérêts, soit du côté français, soit du côté anglais. Fait prisonnier par les Plantagenets, il obtient sa liberté en leur cédant ses châteaux de Vouvant et de Mervan. Plus tard, il reconnaît la suzeraineté de Louis IX et de son frère Alphonse de Poitou, en laissant à disposition ses terres pour les nécessités de la guerre. C'est en tout cas ce que l'on peut lire dans les livres d'histoire. Car Jean d'Arras dans Mélusine ou la noble histoire des Lusignons en 1393, ou Coudrette dans le roman de Mélusine vers 1400, et bien d'autres après eux, Raconte toute autre chose et donne à Geoffroy II de Lusignan, dit Geoffroy à la grande dent, une filiation bien plus mordante. Il était une fée du nom de Persine qui vivait au royaume d'Albanie en Écosse. Le roi Elinas chassait quand il l'aperçut à l'orée d'un bois, s'abreuvant à une fontaine. Il succomba à sa grande beauté et la supplia de l'épouser. La belle-dame accepta à la condition qu'il s'engagea à ne pas la voir certains jours du mois. Trois filles au moins aussi ravissantes que leur mère naquirent de leurs amours. Mais un jour, poussé par les idées insidieuses du dauphin né d'un premier lit, Elinas trahit sa promesse. Persine s'obligea à l'exil et emmena ses trois filles, Mélusine. Melior et Palestine sur l'île fantastique d'Avalon lieu même où fut forgée l'épée d'Excalibur Le de temps passant les quatre femmes observaient de loin avec mélancolie ou rancœur le royaume de leur mari et père un beau jour pour venger leur mère, les trois sœurs décidèrent d'enfermer le roi mais ce geste extrême courroussa la bonne Persine qui pour les punir, jeta une malédiction sur ses filles Mélusine aurait le bas de son corps transformé en serpent chaque samedi. Méliore devrait vivre dans une tour avec un épervier. Et Palestine serait enfermée jusqu'à ce qu'un preux chevalier capable de déjouer un dragon jaloux vienne la délivrer. Mélusine, dans son funeste sort, avait au moins la liberté. Aussi, s'en alla-t-elle. Bravant la mer, arpentant vallées et montagnes, Traversant bocages et collines, elle arriva dans la forêt de Colombier, en Poitou, où une source fraîche et limpide lui permit de se revivifier. Alors qu'elle s'adonnait avec volupté au plaisir de la baignade, un cheval s'arrêta à la fontaine de la soif jolie, laissant le cavalier sans voix. Raymondin de Lusignon était son nom. Il venait de tuer par mégarde son oncle, le comte de Poitiers, au cours d'une chasse aux sangliers, et se laissait porter par le galop de sa monture, rongé par le désespoir et les remords. La créature superbe et mystérieuse offrit sa main, gage d'un glorieux avenir pour le triste chevalier, sous réserve qu'il accepte de ne jamais la regarder le samedi. Coup de foudre ensorcelant entre un chevalier errant, et une belle dame près d'une fontaine, sur fond d'une promesse. Comme un air de déjà-vu. « Telle mère, telle fille, dirions-nous. » Raymondin promit et épousa Mélusine. Poussé par sa femme, il parvient à convaincre le seigneur du Poitou de lui céder un lopin de terre qu'une peau de serre délimiterait. Ce dernier n'avait sans doute pas lu Virgile, et ignorait que Mélusine ferait sien le stratagème que Didon avait utilisé pour la fondation de Carthage. Dans le secret de la nuit, château, ville, forteresse, église poussent comme par enchantement sous les mains habiles de la fée. Selon la légende, Lusignon vous vendre, Mervan Saint-Mexan, Ménigoute, Niort, La Rochelle, et tant d'autres villes ou villages poids de vin portent l'empreinte de la mère lusigne. La prédiction se réalise et la famille de Lusignan devient prospère et puissante avec une descendance garantie. Dix garçons naquirent de leurs amours Urian, Eudes, Guyon, Antoine, Renaud, Geoffroy, Fromont, « Horrible, Thierry et Raymondet. Tous furent vigoureux. Seuls les deux derniers n'avaient pas de tard physique. Trois furent rois. Trois partirent aux croisades. Parmi eux, Geoffroy Grandand, qui avait la bouche fondue par une dent de sanglier, et qui est, selon Rabelais, un ancêtre de son pontagruel. Ou plus exactement, comme il le précise dans le livre 5, je cite, « Le grand-père du beau-cousin de la sœur aînée de la tante du gendre de l'oncle de la brue de sa belle-mère. » Il avait de l'esprit. C'est un véritable conte de fées pour les Lusignons jusqu'à ce samedi. Ce fameux samedi où le comte de Forez, venu déjeuner à Lusignon, s'étonne de ne point voir sa belle-sœur. Langue de serpent, sans doute inspirée par la jalousie d'une réussite fraternelle trop fulgurante, le comte introduit un doute terrible dans l'esprit de Raymondin. Pour mettre un terme aux rumeurs venimeuses et lever le doute sur le secret sibilant, le mari de la belle Mélusine rend son serpent, pardon, son serment et espionne sa femme adorée par le trou de la serrure alors qu'elle prend son bain. « Elle avait un corps féminin, jusque au bourse sa vie, et le reste en bas toi Andouille Serpentine, ou bien Serpente andouïque rapporte François Rabelais dans le Quart Livre en 1552. Brisée par la douleur, Mélusine doit quitter le monde des mortels, et se jette du château de Lusignan, déchirant le silence d'un cri perçant. Raymondan, dévoré par le chagrin, termine sa vie comme ermite au monastère de Montserrat. La belle fée, dit-on, revient la nuit caresser ses enfants et apparaît avant la mort des êtres qu'elle a tant aimés. Mythe littéraire, fondateur d'une grande famille, fée cosmique et chevaliers aventureux, fontaine de vie et d'interdits, Eros et Thanatos, Promesses trahies et repentance. L'esprit de Mélusine, la fée bâtisseuse et nourricière médiévale, aimante et fidèle, continue de planer sur ces terres, tandis que Rabelais ou Goethe, Apollinaire ou Nerval se font l'écho d'une histoire aussi merveilleuse que tragique.